0: Bulcast. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao 16o episódio do nosso canal. No último episódio, nós falamos um pouquinho sobre as diferentes gerações existentes no mundo atual e principalmente sobre como a gente pode potencializar o relacionamento entre cada uma delas por meio de comportamentos estratégicos que a gente pode ter. Já no episódio de hoje, a gente vai continuar seguindo a linha eh, de raciocínio em cima de relacionamento, mas não necessariamente entre gerações iguais ou diferentes. A gente vai focar em falar principalmente sobre o conceito da mente mestra, que é mais conhecido no país também como o conceito do mastermind. Mas antes, eu gostaria de trazer duas questões para a gente conversar. A primeira delas é sobre o quanto ser bom ou ser ruim em algo é relativo a comparações. Um exemplo disso... Um exemplo próprio, eu posso dizer com toda tranquilidade que eu tenho um ponto forte e que esse ponto forte é a minha comunicação, a minha capacidade de falar em público. Porém, se eu me comparar, por exemplo, ao Silvio Santos, essa mesma capacidade passa a se tornar um ponto fraco ou um ponto de melhoria. Então, o fator comparativo traz essa relatividade entre o que é bom e o que é ruim. Guardem essa ideia. A segunda questão que eu queria trazer é, a verdade, é na verdade, uma provocação. A questão é que absolutamente nenhum indivíduo bem-sucedido convive em ambientes com pessoas medíocres. O que isso quer dizer? Nesse caso, pessoas medíocres podem ser vistas como pessoas com menos capacidade pessoal e profissional no que você deseja se tornar. Vamos voltar ao exemplo do Silvio Santos e da comunicação. Se eu desejo me tornar um excelente comunicador, eu tenho que, certamente, conviver com pessoas com comunicadores melhores do que eu, correto? Dada essas duas contextualizações... Voltamos então ao conceito de mastermind ou de mente mestra. Esse conceito foi criado por Napoleon Hill, onde ele dizia que quando duas pessoas ou duas mentes de alto padrão se juntam para conversar, o resultado dessa soma é maior do que o somatório das duas mentes separadas. Para isso, ele entrevistou um dos empreendedores de maior sucesso da época para conseguir entender como que ele se tornou bem-sucedido. Lembrando também que questão de sucesso também é relativa, o que é sucesso para um não necessariamente é sucesso para outro. Então, durante a entrevista com esse empreendedor, segundo esse empreendedor, a resposta desse sucesso que ele atingiu estava na mente mestra que consistia basicamente numa soma de 22 pessoas da sua empresa. A soma da mente dessas duas pessoas de forma coordenada garantiu o sucesso dele e dos demais integrantes da mente mestra. Então quem ganha são todos os envolvidos. E aí dessas análises foram retiradas quatro conclusões. A primeira é que o primeiro é, resultado do empreendedor ali, né, o resultado do empreendedor como um todo, não dependeu necessariamente apenas do próprio esforço pessoal, mas também da junção da sua equipe como um todo. A segunda conclusão é que o propósito da organização era bem definido e de forma harmoniosa, e isso é muito importante, porque as pessoas não brigavam pela mesma posição. A terceira conclusão é que a soma de todas as mentes gerou um extremo efeito barra ganho coletivo é, de forma geral. E a quarta conclusão é que o poder coletivo, no caso a mente mestra, era o verdadeiro motivo de todo o sucesso que ele atingiu. Várias mentes excelentes e de maneira harmoniosa geraram esse resultado. Então, por fim, a conclusão final que a gente tira dessa análise é que equipes formadas por pessoas diferentes que se complementam, possuem objetivos compartilhados, mas principalmente de forma harmoniosa, tendem a crescer extremamente como pessoas e como grupo. Então, bora para os planos de ação para montar a nossa grande mente mestra? Bora executar? Então, eu trouxe os planos de ação de hoje, pessoal. O primeiro deles, eu vou pedir para vocês listarem quais são os seus três maiores objetivos profissionais para os próximos três a cinco anos, para que você consiga interligar esses objetivos com o grupo que você vai montar, ok? Dentro do segundo plano de ação, eu vou pedir para você listar ao menos três pessoas complementares a você, ou seja, são diferentes de você em relação a atitudes e comportamentos. Elas têm o que você não tem e você tem os, os fatores que elas não têm. Então você vai listar três pessoas complementares a você e que possuem objetivos parecidos, profissionalmente dizendo, Ok? E o terceiro plano de ação, você vai criar um relacionamento contínuo com elas, de forma a todas crescerem da mesma forma. E como que pode ser esse relacionamento? Pode ser com encontros periódicos, tá? pode ser simplesmente vocês se interagindo via alguma plataforma de, de interação, WhatsApp, Meet, o que for, mas a ideia é você manter um relacionamento contínuo com essa pessoa e principalmente demonstrando que vocês têm objetivos parecidos, de forma a vocês conversarem sobre esses objetivos e fazerem com que ambos cresçam de maneira é, igualitária. Um exemplo clássico disso é eu com um grande amigo que eu tenho que também é empreendedor. A gente tem uma reunião de duas horas semanal, onde nessa reunião não tem um assunto pré-definido ou uma pauta pré-definida. O nosso objetivo é simplesmente conversar e dentro dessas conversas a gente consegue tirar vários insights, vários crescimentos para mim, para ele e para nós como grupo. Beleza? E uma importante observação nesse caso, é esses grupos de relacionamento, no caso as mente mestras, elas não necessariamente precisam ser com pessoas desconhecidas, ok? A sua família, por exemplo, pode ser o seu próprio mastermind, por exemplo, ok? Então é sempre importante a gente ter essa noção de que a mente mestra pode estar ao nosso lado ou pode estar é, em, em relação a pessoas que a gente ainda não conhece, mas vai passar a conhecer, ok? Então deixa esse desafio para vocês e bora executar. Um abraço.